0: Barulhinho bom pra mim é assim provoca silêncio em mim. Um dia, andando na selva, um homem encontrou um tigre feroz. Ele correu para salvar sua vida perseguido pelo tigre. O homem chegou à beira de um precipício e o tigre estava quase alcançando. Sem opção, ele se agarrou a uma parreira com as suas mãos e desceu. No meio do precipício, olhou para cima e viu o tigre no topo, arreganhando os dentes. Ele olhou para baixo e viu outro tigre rugindo e esperando a sua chegada e ficou preso ali, entre os dois. Em seguida apareceram dois ratos, um branco e um preto, sobre o precipício. Como se ele não tivesse preocupações suficientes, os ratos começaram a roer a parreira. Sabia que se os ratos continuassem a roer, chegaria um ponto em que a parreira não poderia suportar mais seu peso, causando então a sua queda. Tentou espantar os ratos, mas eles voltavam e continuavam a roer. Nesse momento, ele observou um morangueiro crescendo na parede do precipício, não muito longe dele. Os morangos pareciam grandes e maduros. Segurando-se na parreira com apenas uma das mãos, com a outra colheu um morango. Com um tigre acima, outro abaixo e com os ratos Continuando a roer a parreira, o homem simplesmente saboreou o morango, considerando-o absolutamente delicioso. Oh. Que tal? Devo admitir que quando conheci esse conto zen, Fiquei bastante tempo buscando compreendê-lo, e aí pensei, essa história ainda vai virar um barulhinho bom, mas como que eu posso aprofundar em seus aprendizados se ela permite tantas analogias diferentes? Será que eu não vou limitar a história? Bom, enfim, resolvi aqui encarar o desafio e compartilhar o que fez sentido pra mim, de forma mais leve mas que permita a cada coração ouvinte ir ainda muito além. Então te convido a embarcar nesse trem do tempo comigo de coração e mente abertos. E se não fizer sentido, depois compartilhe com a gente qual é a sua interpretação. E vamos amar ampliar nossa visão a partir da sua perspectiva. Todos os nossos contatos estão na descrição de cada episódio do Barulhinho Bom. Então vamos lá. Vou pedir aqui sua permissão para desconstruir e reconstruir a história, substituindo alguns elementos-chave. E veja como ressoa em você. Um dia, andando na selva, um homem deparou-se com o seu passado feroz. E ele correu para salvar sua vida perseguido pelo seu passado. O homem chegou à beira de uma crise e o seu passado estava quase alcançando. Sem opção, ele agarrou a sua vida com as suas mãos e desceu. No meio da crise, ele olhou para cima e viu o passado no topo arreganhando os dentes. Ele olhou para baixo e viu um futuro rugindo e esperando a sua chegada. E ficou preso entre os dois, paralisado. Em seguida apareceu o tempo, o dia e a noite. Como se ele não tivesse preocupações suficientes, o tempo começou a passar em sua vida. Ele sabia que se o tempo continuasse a passar, chegaria um ponto em que a vida não poderia durar mais, causando então a sua morte. Tentou paralisar o tempo, mas ele voltava e continuava a passar. Neste momento, ele observou o fruto da felicidade crescendo em meio à crise, não muito longe dele. O fruto da felicidade parecia grande e maduro. E segurando-se em sua vida com apenas uma das mãos, com a outra, ele colheu o fruto da felicidade no presente. Com o um passado acima, o futuro abaixo e com o tempo continuando a passar em sua vida, o homem simplesmente saboreou no presente o fruto da felicidade, considerando-o absolutamente delicioso. Oh. E aí? <risos> o que achou dessa mudança de elementos no texto? Fez sentido? Claro que aqui eu adaptei alguns trechos aos novos elementos, mas sem mudar o contexto da história, deu para notar? Para mim, essa é uma história zen sobre saber viver saboreando o momento presente. E essa foi a forma como encontrei de ilustrar. E aí fica a pergunta, o quanto somos capazes de saborear o momento presente, especialmente nos momentos de crise? Eu confesso que quando eu li essa história pela primeira vez eu fiquei preocupada com o futuro daquele homem, e na expectativa do que lhe aconteceria, deixando de perceber a beleza do morango, e os mais profundos significados em cada elemento da história. Quando lemos ou ouvimos histórias como essas com abertura de coração e mente, de aprendiz, uau, simplesmente aprendemos muito sobre a vida e sobre nós mesmos permitindo-nos até mesmo expandir a nossa consciência. Nem tudo é como vemos num primeiro olhar. São muitas camadas e é preciso querer ver para então conseguir realmente compreender toda a mensagem ali contida. E claro que o que aqui compartilha ainda vai muito além. Eu só comecei o processo. Você pode continuar como melhor fizer sentido para você. Não há limites. ouvimos essa história com a inocência de uma criança, que não julga, que desconhece o perigo da situação, dos tigres, do precipício, dos ratos e por aí vai, o que podemos perceber? Aliás, eu te pergunto, onde está o homem agora? A história já acabou e o homem continua lá, saboreando o morango alegremente, em pleno precipício, segurando-se em uma parreira sendo roída por ratos, com um tigre acima e outro abaixo. Esse foi o fim da história. <risos> não daria então pra gente concluir que o final foi feliz? Oh. Por que tantas pessoas consideram essa história tão... trágica? Será que não é porque ouvimos com os nossos medos? Vamos rever aqui alguns pontos. O topo da montanha onde está o tigre acima dele já passou. E não tem mais como voltar pra lá, portanto, pode ser considerado uma bela analogia ao nosso passado, certo? O outro tigre abaixo aguarda o homem ansiosamente, mas ele ainda não chegou lá e tem medo de chegar, portanto, faz parte do nosso futuro. Faz sentido? E que a partir de nossos medos projetamos muitos cenários apavorantes, afinal é um tigre. Mas perceba que eles não aconteceram, pois a história acabou antes disso. Por mais que conjecturemos, jamais saberemos o próximo capítulo. Porque a história permanece viva no presente e esse é o propósito dela ao meu ver. Trazer a gente de volta para o aqui e agora, onde tudo acontece, mesmo que nada aconteça. Tem perigo no passado? Tem, mas já foi ultrapassado. Tem perigo no futuro? Tem também. E é bem parecido com o do passado. Então será que também não daremos conta de enfrentá-lo? Tem perigo no presente? Tem também! Parece menor até mesmo inofensivo, se formos comparar com os tigres. Mas na verdade é tão perigoso quanto, não? Porém, em meio a tudo isso, tem algo que nos sustenta e onde nos fixamos desesperadamente e ficamos ali paralisados. Mas bem diante de nós, existe beleza que nutre e alegra. Se tivermos nossos sentidos ativados para sentir, claro. Oh. E tudo isso que acontece no cenário externo desse homem depende da sua qualidade interior. Diante dessa situação, podemos nos perguntar: o que no meu passado me assusta? O que no meu presente eu me prendo, me apego, me fixo? E o que no meu futuro me apavora? Será que eu sou capaz de soltar, de arriscar e de abrir-me para o novo, saboreando o que a vida me apresenta aqui e agora? Aliás, será que eu me permito saborear o que a vida me apresenta no momento presente, mesmo em meio a todo esse turbilhão? Percebe que não há controle nessa situação sobre os tigres, os ratos, a parreira, o precipício e nem sobre o morango? Então não há controle sobre o passado, sobre o futuro, sobre o tempo, sobre a vida, sobre as crises e nem sobre a felicidade. Porém, nesse homem há um poder sensacional. O poder de fazer o seu melhor com o que tem naquele exato momento. Assim, o final dessa história depende de quem a recebe. precipício, por exemplo me parece uma analogia perfeita uma forte crise algum grande desafio que enfrentamos no momento presente sabe aqueles tombos que tomamos pelo caminho que a gente meio que perde o rumo e quando olhamos para trás o tigre de cima do precipício que representa o nosso passado deixa bem claro que fomos nós mesmos que nos jogamos nessa enrascada então o que fazer se o passado já passou não tem mais o que fazer em relação a isso e aí quando olhamos para o futuro, na base do precipício, encontramos outro tigre lá esperando, salivando, sim, o tigre que representa o nosso futuro, aquele futuro incerto, que dá medo, terra desconhecida, capítulo em branco, futuro repleto de sonhos e medos, o misterioso amanhã, aí a gente se apega em algo que nos segura aqui no precipício, como a parreira, por exemplo, e ficamos ali paralisados em nossa famosa zona de conforto. Podemos ir além e até mesmo relacionar o tigre da base à finitude da vida, por exemplo, já pensou? Só piora. A morte que espera por todos nós no futuro a única certeza que temos. Mas é complexo aceitar e reconhecer tudo isso. Portanto, a gente não quer seguir para não ter que lidar com essas questões por não sabermos o que fazer. Agora, quando estamos ali entre os dois tigres, passado e futuro, percebemos que existe somente o presente. E ali encontramos um suporte onde nos fixamos em raízes fortes e onde também tem bons frutos ao nosso alcance, se tivermos olhos para ver e coragem para acolhê-los. Oh. E olha que interessante, aonde quer que vá, ou mesmo fique, o presente estará sempre contigo. E tudo que não é presente, já virou passado ou ainda é futuro. Então fica a pergunta, por que escolhemos tantas vezes deixar de valorizar o que temos aqui e agora, para sofrermos com o que ainda não temos? ou já perdemos. É... O presente é a única coisa que realmente temos, e a mais valiosa de todas. O presente está aqui e agora e o possuímos completamente. Ninguém pode tirá-lo de você e só você tem o poder de decidir como usá-lo. E a barreira? A barreira não faz parte de nós. Será que ela não poderia representar o nosso apego à vida material? Onde a gente se fixa para se sentir seguro e, portanto, não seguimos adiante no caminho podendo virar ali a nossa zona de conforto se nos prendermos demais a ela? Mas sabemos da lei da impermanência que também acomete a parreira. Assim surgem os ratos, como representantes do tempo que passa, um branco e um preto para representar o dia e a noite, respectivamente, os ciclos que se abrem e fecham de forma simbólica em nossa vida, e faz com que a parreira não seja eterna por mais que asseguremos tão firmemente com as duas mãos. O homem tenta espantar os ratos, mas de nada adianta, pois quem consegue afastar o tempo? Mas quando temos olhos para ver e conseguimos notar algo especial naquele momento tenso presente, tudo muda, ou ao menos nos dá a oportunidade para mudar. Observe que foi preciso arriscar para usufruir de algo melhor, soltando uma das mãos da parreira para então alcançar o delicioso morango. Portanto, é preciso abrir para receber, é preciso desapegar de algo para abrir espaço para o novo. O quanto estamos dispostos a desapegar daquilo que nos fixamos, para poder usufruir daquilo que tanto almejamos? Sim, entre o passado e o futuro existe o presente, onde mora e brota o fruto da felicidade, nessa história representada pelo morango. Por isso encontra-se maduro e no ponto de ser saboreado. Se demorarmos demais, a oportunidade pode ser perdida. Como bem dizia Mario Quintana, a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Assim, o morango aqui pode ser a representação da felicidade, que se não soubermos aproveitar no aqui e agora, por medo do que vivemos ou do que viveremos, perderemos então esse presente. Portanto, é preciso abrir mão do que lhe prende para ter coragem e sabedoria para aproveitar o momento presente. É literalmente aprender a saborear a vida constatando que tudo é divino, apreciando o milagre da existência que enche o nosso coração de alegria, de paz e de gratidão. Mesmo diante dos maiores desafios, tem beleza. Observe. Colher e degustar o um morango parece fácil. Mas muitas das vezes eu sei que é o mais desafiador de se fazer. Porque a maior parte do tempo temos muita dificuldade de manter a nossa atenção aqui no presente que é o que nos permitiria saborear a realidade tal como se apresenta. Há vários obstáculos no caminho e devo dizer que a falta de atenção ao presente é um dos maiores, pois muitos homens caem no precipício sem nem perceber a existência do morango. Inclusive um estudo do projeto Track Your Happiness, que, traduzindo livremente, é Monitore a Sua Felicidade, de Matt Killingsworth, comprovou que as nossas mentes vagueiam em média 47% do nosso tempo de vida, revelando inclusive que a maior parte desse tempo a nossa mente ocupa-se com pensamentos negativos e ficam presas na ruminação. Os dados dessa pesquisa demonstraram, por exemplo, que os trabalhadores no caminho para o trabalho ficam mais felizes ao se concentrarem em estar presos no trânsito com possíveis atrasos em seus compromissos ou remorso por não ter saído mais cedo, do que ao deixarem as suas mentes livres. Veja o quanto nos agarramos às parreiras sendo ruídas por ratos, olhando para os tigres e não para o morango. Incrível isso, não? De acordo com o ensinamento de Buda, não persiga o passado. Não se perca no futuro. O passado já não existe. O futuro ainda não veio. Olhando a vida profundamente como ela é, exatamente no aqui e agora, o praticante vive em estabilidade e liberdade. E é bem isso que a gente percebe no movimento do homem no precipício. À medida que praticamos a atenção plena no aqui e agora, mesmo que por alguns minutinhos por dia, encontraremos cada vez mais facilidade para parar de tentar reviver o passado ou mesmo de se preocupar excessivamente com o futuro. Na medida em que apreciamos cada vez mais o presente, descobrimos que lembranças desagradáveis ou mesmo dolorosas não mais nos afetam, que preocupações ou mesmo o medo das incertezas do futuro não mais nos paralisam. Descobrimos que o presente é literalmente uma dádiva, uma caixa repleta de apetitosos morangos. E constatamos que para merecer essa dádiva é preciso percebê-la, aceitá-la, apreciá-la e saboreá-la. É tempo de se abrir para seu próprio presente. Vivendo o momento no aqui e agora. A nossa única realidade. Onde tudo acontece. Oh... Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme a si mesmo. Deixa a gente com esse barulhinho bom. Queria dizer pra você mundo há é sempre um bom caminho Gostoso é percorrer Sem tantos motivos Felicidade é só querer Eu quero dizer pra você E haverá um jeito de curar As dores que insistam a machucar Parece até clichê, mas não vai esquecer Só no presente é bom viver